0: Olá, boas noches. O seguinte, Baruch Hashem se encontra semanalmente para Tesshior, mas ainda acho que continua sendo assunto de Shevach, louvor para Hashem, que o nosso encontro, graças a Deus, é numa mesa, se Deus quiser, alegre sempre, semanal, de Torah, com jantar ou com sobremesa, de Torah. Sabem que vocês estão falando de jantar de sobremesa. Algumas pessoas me falam, tem barulhos, barulhos de talheira atrás. O que, que vocês comem lá? Fala, Se você quiser saber, tem que pedir autorização para a turma. A gente não revela os segredos para pro... quem não está presente. Sabem que quando a Shem criou o mundo, está escrito algumas vezes, Depois que a Shem criou alguma coisa, algum elemento dentro do mundo, está escrito que a Kadosh Baruch Hu Hashem, Viu que isso era bom. O que quer dizer isso? Obviamente, o chato, a forma simples de entender, que é verdadeira, a gente pega um Picasso, um pintor chique, fazendo a sua obra de arte, pintando a tela. Obviamente que a cada estágio que ele faz, ele pinta da tela, ele dá aquela mexidinha no bigode, né? e fala o quê? Magnifique! Ele dá mais uma mexidinha no bigode, e de novo, até que no fim ele vê a obra de arte inteira na sua perfeição máxima. Leavdil, nas devidas proporções, a Kadosh Baruchu fez exatamente a mesma coisa. A cada vez que Hashem ia fazendo alguns elementos, Hashem falava, vaiar Elohim Kitov. Na criação do mundo, em Berechit, Hashem disse: Olha, eu vi que isso de fato é bom. Obviamente que chega a gente sabe No segundo dia, se não sabe vai saber agora No segundo dia a Hashem criou algumas coisas no mundo E terminou de criar E pulou as palavras Vayar Elohim kitof. Então os comentaristas perguntam Olha, por que Quando Hashem termina de criar alguma coisa Ele diz, olha que gostoso Olha que, como na linguagem do pintor mais uma vez Magnifique E aqui a Hashem não falou isso No segundo dia por que ele não falou isso no segundo dia? Então, o Rashi já comenta e o Rashi diz para a gente o seguinte. Olha, sabe por quê? Porque no segundo dia, Hashem, existiu o conceito de Mahloket. Hashem criou esse conceito chamado discussão Mahloket. Tá bom? Divergências, vamos chamar assim. Ou argumentação é mais chique no português moderno. E Hashem também criou o contrário do Olama O contrário do paraíso é chamado Gehinom. Hashem criou ambos no segundo dia. Já que tanto a discussão quanto o contrário do paraíso do Olam Abba, ou seja, o não, foi criado no segundo dia, Hashem fala, olha, mesmo que eu terminei de criar algumas coisas no segundo dia, esse dia não merece que eu, Hashem dizendo, diga vaiar Elohim Kitov. Esse dia, de fato, não é bom. Espera aí, precisava ter isso? Precisava. Mas tem coisas ruins que são necessárias e sobre isso a Hashem não gosta de dar o título, não se permite dar o título de Ki Tov, que isso é bom. O que de novo foi criado no segundo dia, tanto a Mahloket quanto o Gehinom? Gehinom é o contrário do Olamabá do paraíso. Está escrito o tá e traz para a gente isso. Tá? Existe uma relação, a gente vai ver o exata chama Hashem hoje, entre a Mahloket, a discussão e o Gehinom. Falando em Shalom, que é o contrário de Mahloque, Shalom é paz. Falando em Shalom, se a gente for dar uma olhada, existe um, uma passagem que Rashi observa ela, é o seguinte. Logo no começo da criação do mundo, houveram dois episódios bastante próximos um ao outro. Um a gente sabe que é o Mabur, Mabur é o quê? Dilúvio. O dilúvio. E outro... ...episódio comum... ...seja para um dito ou não um dito, ...todo mundo conhece ele... ...chamado Dor Haflaga... ...em português, claro, a torre de Babel. ...eles queriam criar uma torre... Assim, ...para ir contra Hashem... ...qual foi... ...o que aconteceu... ...para haver o dilúvio... ...o que aconteceu... ...dilúvio foi a consequência... ...qual foi a causa do dilúvio... Então, ...a gente sabe que havia muita corrupção... ...muitos políticos no poder, talvez... Então havia muito roubo lá, está escrito. Haviam problemas de arayot, problemas sexuais. E esses atos fizeram que Hashem tivesse que destruir o mundo através de varrer todo mundo com água. Do Doraflagá, que foi a geração da Torre de Babel, o que aconteceu foi que Hashem inventou, a partir daí, muitas línguas. línguas, muitos idiomas. Hoje existe Red Balloon, cultura inglesa, Cambridge, daí por diante. Por quê? Isso é o que a gente vê. Tudo começou no Dora Flaga. Se não houvesse Dora Flaga, não houvesse a Torre de Bavê, não ia haver tantas línguas, os nossos filhos iam ter algumas horas livres a mais por dia, por dia e por semana, com certeza. Agora, esse grupo de Dora Flaga, o que eles queriam fazer? montar uma torre para ir lutar contra Hashem. Então, de novo, a geração do dilúvio fizeram a haverot por prazer. Eu quero roubar de você, porque se eu roubar de você, eu vou ter mais. E se o indivíduo fizer a haverot sexuais proibido, ele vai ter algum prazer físico. E Hashem mandou uma burba do dilúvio. Na geração de da torre de Babel. Foi um pecado que foi ir diretamente contra Hashem para mostrar que eu sou mais forte do que Hashem. Não por nenhum prazer físico, não por nenhuma vontade corporal. E o que, que Hashem fez? Hashem falou, olha, vocês não podem morar junto. Então Hashem separou as pessoas, cada um foi morar em um lugar distinto, e cada um começou a falar uma língua distinta. Foi isso que aconteceu. O que, que é mais grave? Fazer uma verá. Contra a Shem direta, só por ser contra a Shem, ou uma verá por prazer. Dou um exemplo para vocês. Eu tenho muita vontade de comer um cheeseburger, por exemplo. Eu tenho vontade. Eu sei que é proibido, e eu como. Fiz uma coisa de errado? Pachut, óbvio que fez. Mas eu fiz, não porque eu quero ir contra a Shem. Correto. A minha barriga falou mais alto do que o meu cérebro, correto. Mas eu fiz para preencher uma vontade corporal minha. Esse é um tipo de haverá. Uma outra haverá, por exemplo, eu moro no primeiro andar. E eu sou o Baruch Hashem, uma pessoa saudável. Eu posso descer 36 degraus de escada, não vai me atrapalhar absolutamente nada. Fato é que três vezes por semana eu corro no Paquembu, seis, sete, oito quilômetros. Então não me atrapalha absolutamente nada. Mas eu vou andar de elevador no Shabbat para mostrar para Hashem... Que esse negócio de não descer de elevador no Shabbat é besteira. Qual ver é mais grave? Comer cheeseburger ou descer de elevador? Certeza que descer de elevador. Porque descer de elevador, loaleno, é como se fosse uma pessoa dando um tapa na cara do outro só para mostrar que eu sou melhor do que você. Comer cheeseburger é porque eu tenho um prazer. Eu não sei me controlar. Eu tenho um prazer, eu quero comer. Óbvio que eu estou indo contra Shem, mas eu não estou indo contra Shem só por ir contra Shem. De eu tenho. Não, de não, vamos dizer um caso que a pessoa fala: eu por mim desceria de escada. Eu até gosto de fazer ginástica. Mas, no Shabbat eu quero mostrar que não existe esse negócio, é fanatismo, descer, não descer de elevador. Então, nesse caso, óbvio que comer hambúrguer é muito menos grave do que descer de elevador. Nesses exemplos. Você os dois eu sei que é proibido, mas um eu só faço porque é proibido e outro eu faço por um prazer corporal. Isso, não um é para desafiar o outro não, exatamente. Bom, Bem resumido, um eu estou desafiando, o outro não. Bem, se isso é verdade, voltamos. O Dora Mabul nunca estava desafiando a Shen. Eu quero ter um prazer corporal, físico. Seja de roubar do outro, seja de relações sexuais proibidas. E a Shen de repente vai lá e varre o mundo inteiro, inunda o mundo inteiro e não sobra nada. Em relação ao Dora Flagar, que foi a torre de Bavel, construíram uma torre para ir contra a Shem, que é que nem o exemplo de desafiar Hashem, de descer de elevador, por querer só para mostrar que isso é besteira. E a Shem fala sabe o quê? Você vai falar russo, ele é alemão, ele é japonês, ele é português e ele é inglês. E o outro mandarim. É isso? Qual é a relação do castigo para a na verdade a ação do Dora Mabul é muito mais grave, muito menos grave, o castigo foi muito mais grave. Em relação à Torre de Babel foi um desafio contra Shem, é que é uma ação muito mais grave, e o castigo foi muito menos grave. A pergunta é por quê? Rashi diz, e na verdade é um Midrash Rabah, sabe o quê? É, de fato, a relação na geração do Dilúvio eram ladrões, tinham... Tá bom, roubavam, e daí por diante. Mas sabe por quê? Hashem mandou o dilúvio, não foi só por causa do roubo, foi porque havia uma rixa entre eles, porque para mim roubar do outro, para um indivíduo pegar a esposa do outro, é havia uma rixa entre eles, assim diz Rashi. Já em relação à torre de Babel, que é muito mais grave o pecado, porém, eles se juntaram para fazer uma verá, fique bem claro, se juntaram todos juntos com uma união, e a união faz, o açúcar, a força, tanto faz, se juntaram e construíram o quê? A torre de Babel. Daqui, Irache aprende, quanto feio, quanto nojento, quanto é detestado para Shem, a Mahloqu da discussão, e grande é o shalom, é a paz. Porque Fato é que a gente vê que um castigo mais grave foi para quem? Para o Mas o pecado era menos grave. Não interessa, porque eles não tinham... A harmonia entre eles, era tudo guerra, era luta, era um roubado do outro. Já em relação à torre de Babel ele que o quê? Que o castigo foi muito mais grave, mas todos foram juntos como um grupo, fazer uma verá Só Rashi e o Midras poderiam contar isso pra gente, que o Ridusha, a novidade é muito grande. Que o Shalom, diz Rashi, é tão precioso, a paz é tão preciosa, a harmonia é tão preciosa, o fato de estar junto é tão precioso, que nesse caso... Poupou o mundo de ser varrido mais uma vez, com uma bula ou sem uma bula, só porque no, na época da torre de Babel havia paz entre as pessoas. Fato é que isso chega na Lacharum tão grande que a palavra Shalom é um dos nomes de Hashem. Um dos nomes de Hashem é Shalom, paz. E uma pessoa, diz o Mishnaburá, quando vai escrever uma carta para o amigo, ele quer escrever para ele Shalom em hebraico, diz o Mishnaburá, não escreve a palavra Shalom inteira. Ou escreve Shin, Lamed, Vav e põe uma apóstrofe. Ou escreve Shalom, Shin, Lamed e Mem Por quê? Porque a palavra Shalom é um dos nomes de Hashem. Teu amigo, quando receber essa carta, vai ler uma, duas, três vezes, vai fazer o que com a carta depois? Jogar no lixo. E cuidado para não gerar que ele jogue a palavra Shalom no lixo. Quer dizer, a palavra Shalom, Paz, para Hashem, é tão preciosa que é melhor ela ser colocada na Gnizá. Eu lembro e vocês também lembram, hoje em dia também é assim mas eu lembro do, da época antigamente aquelas senhoras <tos> que entram no CNIS no Bar Mitzu, no Brit que é uma bandejinha, hoje em dia não sei se é o mesmo selinho, mas na nossa época o é o mesmo? É. Mudou. Mudou, mudou, modelo 2011 tá bom, já mudou mas, alguns anos atrás era um selinho redondo azul, azul com, fundo branco, com fundo branco escrito Shalom é? Bezat Hashem a gente sabe que Shalom é paz. anos. A pergunta é, o que a Torá define como paz? A gente vai ver o hoje, o que quer dizer paz? E quanto vale a paz, pessoal? Quando a gente quer, quando a gente vai na casa de alguém, e ele faz um almoço muito gostoso no Shabbat, ou ele faz uma janta muito gostosa, na saída se agradece, e se fala o que para ele Shabbat? É só isso que você fala para ele? Shabbat Shalom? mas é só isso Shabbat Shalom é só isso mesmo porque a maior brahá que existe é o que é um Shabbat de paz porque é o Shabbat que é o maior dia da semana a gente junta com ele uma palavra não só Shabbat é suficiente tem que ser um Shabbat Shalom é justo esse adjetivo porque deve ser pessoal que a pessoa pode ter tudo e esse tudo barmenano pode não ser nada porque um lugar que falta shalom, não tem nada. Se a pessoa tem parnaçá sustento, tem família, tem trabalho, tem lazer, tem casa de fim de semana, etc. E tal Mas se a pessoa não tem paz, ele fala, uft, o que, que é esse si uft? Não aguento mais. Por isso que o maior bênção que a gente dá para uma pessoa é shabat, shalom. shalom. E porque shalom também é um dos nomes de Hashem. E cuidado, dizem para a gente, quando você escreve a palavra shalom, porque para não acabar parando no lixo, porque a palavra Shalom por si só, paz, merece parar, nagnizar, que é o mesmo lugar onde se coloca uma mezuzah, quando ela não serve mais. Por que de fato, pessoal, Noar foi pior? Por que de fato, Noar houve o um dilúvio se as tão menos grave? Tá bom, a gente falou por que não teve Shalom, mas ainda falta um pouquinho para explicar isso melhor. leve Haim Shumelévit fala uma frase... Eu faço questão de ler para vocês essa frase, seis, sete palavras. Qualquer lugar no mundo, mesmo no betamigdash se fosse, que tem a discussão, Lá é a casa, é a matriz, é a fábrica onde mora quem? O satan. Repito. A geração de Noah, os pecados não eram tão graves. Mas havia machloque entre um e outro, um roubava do outro, um pegava a esposa do outro. Lá, quem apita, quem manda no jogo, é esse ser, Satan. E, portanto, disse o Abraham Shmolevitz, é para que lá vai ter o dilúvio. Na torre de Babel já não. O pecado era mais grave, mas havia Shalom. O Shalom abafa muitas das coisas. Um exemplo disso, e a gente sente isso, óbvio, diz o Zohar a Kadosh, existe um passuque referente ao Shabbat. É proibido, daqui a gente aprende ligar um fogo no Shabbat, passar um fogo no Shabbat, mexer no fogo no Shabbat. Diz o Zohar, fora a proibição que está óbvia no passuque de acender um fogo, diz o Zohar que es também quer dizer machloket então, quando está é escrito, diz o usuário: Cuidado para não ficar bravo no Shabbat. É, quando a pessoa fica brava, ele fica um fogo. Cuidado. E diz o Zohar a Kadosh. O Shabbat é um dia que normalmente a tendência é que as pessoas estejam mais calmas e tenha menos discussão. Esse é o normal. Mas o Yetzerará, ele precisa ganhar o salário no fim do mês. E se ele não trabalha Shabbat, ele precisa trabalhar em dobro quando? Sexta. Erev Shabbat, diz o sexta-feira. Por isso que diz o Zohar, cuidado em especial na sexta-feira. Porque sexta-feira à tarde, que é a hora que etzerá ataca para ganhar hora extra. Porque Shabbat, ele sabe que você vai comer tchunt. Ele sabe que você vai na sinagoga, ou está devagar, você não tem nada para fazer, você está relaxado. Então, diz o Zohar, olha, eu vou ganhar salário algum dia, então eu vou morrer de fome. Você, eu dei que comer tchunt, eu, etzerá também preciso comer o meu tchunt. Então, quem não trabalha Erev Shabbat, não come Shabbat. O Yetzirah tem que trabalhar Erev Shabbat. Por isso diz o Zoar, que a hora mais propícia para causar machlocot, causar discussões, é Erev Shabbat. Por exemplo, mesmo que for horário de verão, e o Shabbat é bem mais tarde, minutos antes de Shabbat, a pessoa foi passar Shabbat, fim de semana em algum lugar, ele chega lá, Dez minutos antes de Shabbat, ele lembra que ele esqueceu o vinho. Só dez minutos antes de Shabbat. Ou esqueceu a halá. Ou justo você levou uma roupa para o teu filho, porque ele já é maior, e era o Shabbat, a camisa dele que era branca, tá roxa de suco de uva. Ou a, a mesa que você acabou de arrumar, tá confusa. Ou, na verdade, Erev Shabbat, você tem meia hora para tomar banho, e dessa vez eu vou chegar a certeza na hora na sinagoga. Justo agora acabou a água quente. É isso mesmo, Erev Shabbat do é isso que vai acontecer. A pessoa, quantos dias já não aconteceu? Já deve ter acontecido com vocês. O indivíduo leva a roupa social para passar Shabbat. Onde ele vai? Uma camisa, uma calça, e o sapato? Esqueci. Ah, o sapato ficou. Aí ele vai inventar é. a nova moda Paris. Não, calça social, camisa Esqueci. e tênis. É bom? Ou vai de meia branca, né? com sapato. <risos> então, tudo isso só acontece quando é o Shabbat. Por que diz o Zohar? Porque já que Etserar não tem como trabalhar shabat, ele está dormindo, porque a gente não deixa ele trabalhar, porque a pessoa está mais calma. Ele é o Shabbat, Etserar, da da discussão é grande. Por isso diz o Zohar, cuidado no Shabbat e Shabbat também. É óbvio que falar um estilo de machloca de argumentos, de discussão, sem falar um ator de gala. O ator da noite quem é? Quando se fala de discussão? Cora. Sem Cora não tem discussão. A gente não tem o que discutir que sem Cora não tem discussão. O superstar de, de da discussão da macro é até Cora. Mas a gente acha que a discussão começou com Cora, mas a gente procurar um ator é mentira. Porque o universo já tem milhares de quilômetros quadrados e haviam quatro pessoas no mundo muito antes de Cora e só quatro, cada um tinha não sei quantos milhares de quilômetros quadrados. Adam, ravá o primeiro homem, sua esposa, e os dois filhos, Cain e Hevel. Logo que o mundo já começa a existir, o mundo começa a respirar, o mundo nasce, Cain já começa a discutir com Hevel. A discussão não começa em Korah, começou muito lá atrás. No segundo dia, Shem já criou a possibilidade de Machloket, como a gente mencionou no começo do shiur. Mas, de verdade, Korach é o Galã da Machloket. O pasuk diz em Parashat Korach veló yiê, que Korach vekadató. Existem alguns comentaristas que contam as 613 mitzvot, dizem que um dos preceitos negativos é, a gente aprende desse pasuk que a pessoa não pode ser como Korach e a congregação deles. E se a pessoa não se cuidar disso, ele está transgredindo uma das não? da Torá. Esse Pasuk não vem contar só para a gente uma verá, Haim ele conta muito mais. Quando o Pasuk fala, iê, que cada toque", a gente não pode ser como o Korah, não vem só ensinar, olha, cuidado para não ser igual a ele, senão você está transgredindo um preceito, mas vem muito mais. O que ele vem ensinar para a gente? O seguinte: Korah discutiu com o Sharabeno. Quem estava 100% certo? Moshé Quem estava 100% errado? Korach. Zavracham Shmulev diz a seguinte, todas as discussões do futuro nunca vai ter alguém 100% certo. Loi que Zavracham Shmulev diz uma previsão do futuro. Nunca mais vai haver uma discussão como Korach e Adato. Aquela foi a discussão que um estava 100% certo e outro estava 0% correto. No futuro, sempre vai ter muito, todo mundo vai achar que ele está certo, ouviu? Mas sempre vai haver um mix de um que está 90%, 95%, o outro tá 5%. Nunca vai ter uma discussão que alguém está 100% certo. Eu vi uma história, para a gente entender quanto que tem que give up para Shalom. Reuven, só o nome que mudou, mas a história é exatamente assim. Reuven recebeu o jornal a cada dia na casa dele. Chegava o jornal Estado de São Paulo... Todo dia na casa dele... Shimon, o vizinho do lado... Não queria pagar assinatura... Ele não queria pagar assinatura... Shimon percebia... Que ele ouve, ia ler o jornal... Todos os dias às... 7h30 da manhã... Religiosamente, ele abria o jornal... Antes de trabalhar, dava uma folhada... Então... Shimon, que é o vizinho que não fazia assinatura... Falou... Opa, dá para unir o útil ao agradável... Eu vou ler o jornal das seis e meia até as sete vinte, dobrar direitinho, colocar na sacola, obviamente, para não fazer gésil, e devolver lá. Um dia eu Reuven suspeita que alguém está mexendo no jornal dele, porque jornal novo e jornal usado não é a mesma coisa. Mesmo que você dobrar muito bem, dá para perceber, dá para sacar, fica claro. Eu Reuven acorda mais cedo, a dona Selichot, Benadam Maléhanirdam, sete quinze, ele vê que o jornal dele não está lá, e sete e meia o jornal está lá. No dia seguinte, o que, que ele faz? Ele vai acordar mais cedo para ver. Cadê o jornal? Ele consegue pegar no flagra quem? Shimon. Shimon pegando o jornal. E Shimon, com todo orgulho, diz. <risos> não é o primeiro dia. Eu já vi isso tantas vezes, você nem percebeu. Olha como eu guardo o jornal tão bem guardado, Habibi. Deixa para... Sabe, qual o problema? Eu venho. Era um indivíduo que ia na sinagoga, estudava um pouco de Torá. falou, olha, riam vocês de mim ou não? Eu vou perguntar para o meu oraf. Eu quero fazer um Din Torá contra o meu vizinho. Eu estou pagando aqui o jornal, ele tem que me pedir permissão. Ele roubou de mim, ele me deve meia assinatura pelo menos. Reuven vai no Rabino, e o Rabino diz para ele as seguintes palavras. Reuven, em vez de fazer uma assinatura do jornal Estado de São Paulo, pague agora duas assinaturas. Eu disse para ele, um ouvido escutou, mas o outro não ouviu. É impossível isso. É impossível isso. Eu vim perguntar para o senhor o que fazer com ele, agora tem que pagar duas assinaturas do jornal. Uma para mim, uma para ele. É. E obviamente, baseados nas palavras que a gente falou antes, o um lugar que tem, machlo, que tem a casa do indesejado, paga mais uma assinatura para ele. Foi isso que o indivíduo fez. Rabino mandou, ele fez. Às vezes, quando vem alguém, sabe... Apertar a gente, briscar a gente, incomodar a gente. Tem pessoas que gostam de fazer isso. Eu penso comigo mesmo. Baruch Hashem, eu não tenho nenhum inimigo. Você não vai ser meu primeiro. Eu penso comigo mesmo. O indivíduo quer me incomodar, quer me encher. Talvez eu tenha razão, talvez ele tenha razão. Mas eu penso comigo mesmo. Baruch Hashem, eu não tenho nenhum inimigo. Não vou deixar que você seja o primeiro. É isso mesmo. Ravets Haim fala para a gente. Quanto custa um par de Tfilim? Se alguém me falar 200 dólares, então ele está falando de souvenir de Jerusalém, Porque Tifelim não é. Deve ter lá dentro o jornal Ma'ariv. Não tem nenhum, não tem a paraxá ser Shemai escrita lá dentro. Tá bom? Então, definir custa mais caro do que isso. Um talit. O vai comer comida cachéria, é mais caro. Um apartamento em andar baixo em Genópolis é mais caro ainda. E daí por diante. Soma tudo isso, melhor nem somar. Tá bom, não soma. Mas saiba você que Baruch Hashem, se um eudei cumprir o mitzvot, tem um preço, certo? Diz o Rabez Chaim nesse mesmo preço do tefilin, do talit, etc. E tal, diz o Rabez Chaim coloque um valor chamado shalom, coloque um valor chamado anti-machloket. Igual diz o Rabez Chaim, você cuida da mitzvah de tefilin, cuida da mitzvah de ter paz, de não ter machloket. E se a gente tiver alguns reais separados por mês para isso, eu garanto para vocês que um monte de machroquet vão desaparecer. Eu fiquei no táxi esperando 10 minutos para descer. Quanto rodou o taxímetro? Quanto? Doze reais e trinta centavos. É parte do fundo. Eu vou sacar amanhã. Vou ligar para o meu gerente de investimentos. Sacar do fundo de Shalom. Diz o Ravetzal, é isso mesmo. Antes de fazer uma Mahloket por alguns reais, alguns centavos, alguns reais plus alguns centavos, coloca a conta do Shalom. Coloca a conta da Mahloket. Igual diz o Ravetsayim que está custa dinheiro, etc. e tal. Coloca na conta. Poxa, o indivíduo do, 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 do lado, do andar de cima, usou minha vaga sem me pedir. Eu cheguei em casa, ele fez errado. Cheguei da festa, 11h30 da noite, meia-noite e meia, as crianças pulando no, no teto no, no, do carro. Eu quero dormir. Agora, todo mundo... Obviamente que a esposa subiu, as crianças subiram. Ele vai ter que ligar para o vizinho agora. Mas, espera aí. Eu vou ligar para o vizinho 11 e 30 Talvez então, ele vai acordar. Mas quem tá certo? Eu! Mas ele vai até o interfone e fala, Poxa, eu tô certo, mas não para acordar ele. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que ele liga, acorda o indivíduo. O indivíduo acorda bravo. Ele desce... E, e etc e tal. A pessoa fica chateada. É. Fica chateada, fica. Ele errou, tem razão. Mas, pensa quanto vale Shalom. um lugar que tem Shalom tem vida. um lugar que tem Mahlok do Barmenan é o que A casa do indesejável. E sempre pensa, Hashem, a gente aqui não tem nenhum inimigo. Não deixa o vizinho andar de cima ou de baixo ser o primeiro. Pior ainda, porque você vai ver no elevador tantas vezes que você vai ficar incomodado com isso. Deixa passar, saiba ceder. Lança a despesa no fundo do shalom. Ou talvez coloca você, o teu carro, no vizinho do lado, deixa ele te ligar também. Oh. Isso aí é mais maluco. Se ele escutar o shu, não vai ter mahluk. Pessoal, a gente vê uma coisa curiosíssima na Tila. A gente menciona o conceito de shalom, de paz, namidah. Eu escutei uma vez uma coisa bárbara, em nome do Rav Scherer, ele diz o seguinte... A gente diz na Amidá, ao Seixalom Bibrumav, se Maleno, vem Brum, Mesmo que não sabe nada de Torá, essa musiquinha, que a gente não vai cantar aqui agora, sabe? Não é? Agora, a musiquinha a gente sabe, mas quando a gente fala essa musiquinha, a última parte da Amidá. Porém, atenção, antes de fazer o se Shalom, o que, que se faz? Se dá três passos para trás. Olha que bomba essa lição. Por quê? Por acaso, não. A lição que a gente aprende daqui é que se você quer o Se-Shalom, fazer shalom na tua vida, saiba dar três passos para trás. Em português, claro, saiba ceder um pouco. Três passos, não trinta. Mas nunca mais quando a gente faz a Midá, pelo menos lembra isso. Antes de fazer o se shalom não fala o se shalom Primeiro três passos. O se shalom me broma, vai ser 30. Ah, ou depois você termina a frase. Mas por quê? porque você primeiro precisa dar três passos para poder ter paz, a pessoa precisa aprender a ceder um pouquinho. Em hebraico se diz, não seja justo, não seja correto, seja sábio. É, ele pegou tua vaga. Se você for uma pessoa justa, você vai fazer um cri-cri com ele por tua vaga. Se for um sábio, dá um jeito, faz um jeito bonito, fala, olha, eu, uma vez, mas não faça mais isso, me incomoda, e eu estou chateado, por favor não faça mais isso, não me deixa passar não seja justo na vida com as pessoas. Você já sabe o porquê faz exatamente isso com a gente. Moshe Rabbeinu sabia disso mais do que ninguém. Moshe Rabbeinu era a única pessoa que a gente falou que na Machlok estava certo contra Korach, e Está escrito Depois da briga de Korach, Moshe Rabbeinu levantou, conversar com Datan e Aviran que fustigaram toda essa Machlok de Korach contra Moshe Rabbeinu mikan sheim daqui a gente aprende que a pessoa tem que ser humilde e fazer o que? não manter a mahloket, porque Moshe Rabenu, que é o maior pessoa que havia no mundo foi sábio o suficiente para ir na casa de Datania Viram bater na porta deles e falar, olha meus amigos deixa, vamos resolver isso mas Moshe Rabenu estava certo mas Moshe Rabenu sabia não quem está certo e quem está errado porque isso é setzodek Moshe Rabenu ensinou para a gente altietzodek Tiechacham, seja sábio. Não interessa quem está certo, a ideia é quem é esperto. O esperto vai procurar a paz, o shalom. Olhem o nosso tataravô. Talvez uma coisa que a gente não sabia. Adam Arishon, nosso tataravô. Uma das opiniões diz que ele foi criado junto com Ravá. Hashem só separou Ravá de Adam Arishon. Assim diz uma das opiniões da Gmará em Eruvim. Em Brachot também. O basuk diz: Ahor. Vakedem tsartani Hashem criou o homem com uma frente e com uma atrás. O que quer dizer isso? Adama e tinha duas caras: o homem e a esposa. É isso mesmo. Era ele e Ravá. Epa! Quer dizer que Adama e tinha duas caras. E o que, que mudou depois que Hashem separou? É o seguinte: perguntam a Hamim, mas o macaco não foi criado com duas caras: havia a chita e o Tarzan. São dois indivíduos. O, não é? o elefante, elefante, ele e a madame elefante foram criados separados. Então, ao realmente por que, que o homem e a mulher foram criados juntos? Por quê? Eu vi uma reportagem num jornal americano que acho que responde isso. Sabe que tem fizeram uma pesquisa com gêmeos siameses, quer dizer que não dá para separar e não conseguiram separar, e eles estão fazendo 30 anos de idade. E uma das cabeças falou... Na reportagem, está escrito no jornal, é o seguinte. Cada um de nós... Perguntaram qual é o maior desafio. O maior desafio é que cada um de nós tem que saber fazer o que nós dois gostamos. Em outras palavras, se eu quero cochilar... São, eram duas mulheres. E, minha, e ela quer fazer personal trainer, eu vou ter que ir malhar na esteira. E vice-versa. É bom? Se uma quer comer mil folhas e a outra cabeça quer fazer diet, vai ter que comer. Não. E amanhã vai dar um jeito, o mesmo corpo, o mesmo corpo vai engordar. Tá? Então, falou, o maior desafio é isso aqui. Até que descobriram, pessoal, que ela conta que quando... Perguntaram, então, como é que vocês conseguiram ver 30 anos juntos... Juntas, a, falar, a gente descobriu que quando uma cedia para outra, a outra cedia de volta. E eu exemplifico isso. Olha, a pessoa fala, olha, vamos passar o fim de semana em tal lugar, vamos almoçar em tal lugar. O marido fala, eu não quero ir. Aí a esposa fala, mas eu quero. Mas ele fala, mas eu não quero. Mas eu quero, mas eu não quero. E aí começa a terceira guerra mundial. Outro cenário. O marido fala, sabe o que? Na verdade eu não quero eu estou cansado demais, hoje eu estava afim de ficar em casa, mas já que você quer, eu vou. O que a mulher fala de volta? Não, não ah, então não precisa. É. Meu, você foi aqui mais que ir no restaurante, agora você está na minha? É assim, porque disse aquelas duas senhoras siameses, o truque é saber ceder, porque na hora que você cede, os dois vão querer fazer isso. Você ganhou. Esse é o truque. O truque para evitar uma mafloga de saber ceder. Não, não é? o, o macaco Aham. não precisa saber ceder. O que, que o macaco precisa saber fazer? Aham. Macacada. Aham. Por isso que o macaco não nasceu junto. O elefante também não. A Shem fez Adam e Ravan nascerem juntos. O único ser por quê? Porque para morar junto a Shem fala, eu preciso colocar no teu jeito uma coisa, você precisa saber viver junto, e para viver junto é viver junto mesmo, só se você souber ceder. Por isso que a Shem diz para a gente, olha, eu vou criar o homem e a mulher junto, e é o único ser que é assim, para que a pessoa saiba ceder, porque sem ceder não tem shalom. A Guamara até pergunta uma coisa curiosa, olha até onde vai a Guamara, Raiminayu Sagbereisha. Espera aí, havia Adam e Havá, saindo do exemplo das gêmeas siameses, voltando para a Torá, havia Adam e Havá, quem andava na frente? Adam ou Havá? Havá ia no escritório trabalhar, ou Adam ia no shopping center fazer compra? Pergunta a Gmará, quem ia é na frente? E o Talmud responde, olha, sabe quem ia é na frente? Diz Deve ser que o homem ia é na frente. Não tenho certeza, mas eu acho, por quê? Porque não é tznuto o homem ficando andando atrás da esposa. Mas é uma pergunta curiosa. Quem vai na frente? Né? Uma pessoa que tem shalom, ele está na Rebouças, há 37 minutos para atravessar Rebouças, enquanto a Avenida Rebouças, sem trânsito, demora 6, 7 minutos. E alguém buzina da fila do lado e fala: Deixa eu entrar. Deixa eu entrar na tua frente. Uma pessoa que sabe que Mahloket é a casa do indesejado, como a gente mencionou duas, três vezes já. Deixa a pessoa entrar na frente. Deixa, e daí? Vai fazer briga no trânsito agora? Eu vou mostrar quem manda aqui. O indivíduo lá está armado. Eu vou mostrar para quem que você manda aqui. Deixa ele passar. Escuta o tio de Shalom, buzinou. Deixa ele passar, meu amigo. Quantos casos tem, e a gente sabe disso, talvez não sabe disso, não sabe melhor ainda, de irmãos que brigam porque pegou a herança e o relógio do irmão foi mais caro do que para o outro irmão. E... não coisa, deixa passar, é isso onde tem uma cloque, se tiver uma cloque, então, o que, que vai adiantar o relógio com cloque? nada o indivíduo vai na sinagoga não pode sentar do lado do irmão dele, o que, que adianta ter o um relógio e não pode sentar do lado do irmão da pessoa o que, que vale isso, nada tem uma placa tá estendendo não, espero que a gente não pense assim que tem um relógio se a pessoa está andando na estrada tem um triângulo, pessoal a pessoa está andando na estrada, às vezes tem um triângulo um sinal que é um triângulo. O que quer dizer isso? Dá preferência. Não é isso? Ou acelera, pode ser. Tá? Dá preferência. Dá preferência para outra pessoa. Na vida, a gente tem que andar com esse triângulo na nossa frente. Se a gente quer ter shalom, tem que saber às vezes dar preferência para as pessoas. Nas palavras do famoso Raf Haim Ivolodim, ele deixou de herança para os filhos uma carta. E ele falou o seguinte. Se você for pacífico, você vai ganhar na tua vida muito mais do que se você for uma pessoa agressiva. Teve uma história que se passou nos Estados Unidos. Isso acontece muitas vezes. Não é exatamente esse ponto particular, mas é onde a gente vai chegar Bezerra da Shem. Um avrer economizou, uma pessoa que precisava torá dia e noite, economizou dinheiro para comprar um carro. Ele queria comprar o carro mais barato porque ele não tinha muito dinheiro. Ele foi num leilão no bairro de Queens, em Nova York. A lei do leilão era que na hora que você desse o leilão, você tinha que ter 25% cash para pagar, e o resto você podia pagar depois, em 30 dias, o resto do valor do lance. Então, obviamente, que ele levou dinheiro já para pagar os 25%. E era grande parte da economia dele. Ele já foi dirigindo, já imaginando como ia ser o carro dele, o carro usado, mas era o que ele podia comprar. E o lugar é lotado, e a esposa falou para ele claramente, ó, Tom Sion, cuidado, porque esse lugar tá cheio de gente e quando tem muita gente, deve ter gente não tão honesta, E se você não guardar o dinheiro direito e perder esse 25%, a gente não vai conseguir comprar nada aqui. O marido falou para a esposa no português bem claro em inglês, mas fica sossa. É, eu sou, alguém vai roubar dinheiro do meu bolso. Fica sossa. É bom. Você quer o quê? Que eu coloco o dinheiro no sapato? A esposa falou, coloca! Na coloca na meia, depois passa um rexona do dinheiro, quando você for pagar ninguém vai perceber. Ele falou, fica sujo, eu vou deixar no bolso, não vai acontecer nada. Tá é bom. Ele foi lá, obviamente, pegou os papéis, começou a olhar o livrinho, que carro vai comprar, que lance vai fazer, etc e tal. E gostaram desse carro, viram lá e ficaram admirados com o um tal carro, o preço estava bom. Um vizinho bate nele, fala, olha, eu sei que o senhor é judeu tá, e tal, vi aí, o senhor está com esse negocinho na cabeça, eu gosto de eu, de meu patrão é judeu é melhor se eu colocar a mão no bolso, porque tinha alguém atrás de você aí. E aqui tem pessoas não tão boas. Vê se o dinheiro está lá. O indivíduo coloca a mão no bolso ah. e, de repente, o dinheiro fez a e saiu andando. Desapareceu <risos> o dinheiro, não estava mais lá. O dinheiro desapareceu. Aí, obviamente, que a esposa viu isso. Viu, Falei. 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 viu Falei. isso. Ah, e agora vamos lá. A esposa fala, olha... Tá bom, agora vamos para casa, que a gente não vai mais conseguir comprar o carro, porque não dá para dar os lances, os 25%. E o marido conta que o caminho inteiro ele estava esperando as seguintes palavras. Falei. Eu te disse? Quando a gente era pequeno, tinha um desenho, um carrinho favorito. Eu, eu te disse? Eu te disse? Eu te disse? Então ele estava esperando aquele carrinho móvel... Isso. Aquele carrinho eu vai lá Eu te disse, eu te disse, eu te disse Ele está esperando lá ah, muito, né? Não era múlti é... é. <risos> é. <risos> Múlti é medalha Múlti é medalha, estão desatualizados Depois eu dou um curso de cartoons para vocês Mas era, era aquele, isso, era aquele, ó oh dia, ó oh céus, isso, mesmo, isso mesmo. Então, ó oh dia, ó oh céu eu te disse, eu te disse. Então, a mulher, a, o marido fala o caminho inteiro, chega em casa, e pergunta para a esposa, pergunta para a esposa, olha, eu tava esperando viagem inteira você me falar as palavras mágicas, as três palavrinhas mágicas, eu te disse. Você não vai me falar, eu te disse? Ela fala, olha, o que a gente vai ganhar com isso? O dinheiro já foi. Não vou ganhar nada com isso. Tá bom? Anos depois, esse mesmo casal... Mesmo casal. Economizou nada. Não foi mais comprar carro. A história foi exatamente assim. O ano o casal agora está vindo viajar. Por quê? Porque esse marido tinha uma irmã somente. Essa única irmã ia ficar noiva em Ohio. Eles moravam em Nova York. Era uma viagem longa de carro. Então, obviamente, quando um judeu religioso vai viajar, ele leva dois contêineres dentro do carro. É comida, é três roupas, é sete fraldas se acontecer aquilo, é mamadeira e daí por diante. Então, ele levou tudo, só que, já que era a única irmã dele, e era o casamento, então ele pegou o que ele tinha para comprar um terno novo, uma gravata bonita. Rumo ao raio agora, o carro sai, saindo da garagem, obviamente, todo mundo está aqui, esquecemos alguma coisa, o marido pergunta para a esposa, o meu terno está aqui, a esposa falou, ó, tá lá, aquela capa de terno está lá, e o terno sim está lá, o indivíduo olha para a capa de terno e vê que a capa está lá, começa a viagem, chega lá, uma hora antes do casamento, todo mundo está se vestindo, as mulheres se empomporando, obviamente, maquiagem, etc, tal, mas o marido, quando precisa para se vestir? Dez minutinhos, coloca o terno e ele já vira o príncipe de Gales. Então ele foi lá, ele abre a capa, e fora o gaspazinho, não tem mais ninguém lá dentro. Não tem absolutamente ninguém e nada dentro da capa. Nada, não tem ninguém dentro da capa. O marido O marido pergunta para a esposa, Madame Shubakir. Cadê o meu terno? É minha única irmã, é meu único terno, é minha única gravata chique, cadê ele? Ela fala, ai, agora eu lembrei, eu tirei para arejar da capa, eu trouxe a capa, esqueci o tênis, esqueci o tênis no closet, <risos> Uma, clo não Califórnia Closet, no closet lá, lá de Nova York, aí o marido tinha três palavras na garganta, eu te disse, e ele logo lembra do leilão em Queens alguns anos atrás. Aí o marido vira para a esposa e fala, sabe o que? Qual o problema? Eu vou usar o meu terno de dia a dia. Sabe o que? Daqui dois dias ninguém mais vai lembrar mesmo. Não tem problema. Amanhã ninguém vai lembrar. A mãe olha para o marido na frente dos filhos e fala, olha, isso que é um aba de verdade. A mãe, repito, olha para o pai na frente dos filhos e fala, isso que é um aba de verdade. A minha barajá disse a mãe para os filhos é que vocês sejam... Igual o teu aba Porque ele deveria estar tá muito chateado comigo. E ele não gritou comigo. Nem falou, eu te disse. O marido conta, quando ele escreve a história, que muito mais que o casamento ele lembrou daquela cena. Porque estava coçando a garganta dele como nada mais para soltar aquelas três palavras. Eu te disse para ver se meu terno estava lá. Mas já que ela segurou a boca, ele segurou também. Pessoal, como que tem Shalom dando três passos para trás? É isso mesmo. Se você fala, eu te disse, você está sendo um tzadik. Não seja justo. Pensa, seja sábio. E, by the way, a gente vê dessa história, apesar que não é o tema do Shur, a gente vê dessa história, quando acontece alguma coisa em casa... Vale a pena o marido e a esposa um cumprimentar o outro. Quando o marido se comporta bem, a esposa fala Puxa, isso que é um aba. Os filhos têm que escutar isso. E quando a esposa se comporta bem, o marido fala, olha isso que é uma ima Olha que mesa bonita, isso que é uma ima É isso que é o casamento. O casamento é os dois juntos, não contra o outro. Um contra o outro é o ringue de boxe do Mike Tyson. Isso vai ver lá na televisão. De verdade, a alegria, a, o casamento é duas pessoas juntas. Isso que é shalom. Quando tem... Por exemplo, eu escutei essa história, aconteceu com alguma família, aqui, me aconteceu que a família estava tá voltando de Atibaia, aconteceu exatamente assim, a família estava tá voltando de Atibaia, vocês não sabem quem é, e de repente, porque tem barulho, muita gente que vai e volta para Atibaia, essa pessoa estava tá voltando de Atibaia, e o marido estava muito calmo no carro, até que as crianças, não sei se já viram esse cenário, começaram a... Dá piruetas dentro do carro, um subiu, eu para trás, aí ia para frente, aí o pai falava, vai mexer na marcha, vai bater, e o pai estava muito calmo, e a mãe já estava se descabelando, até que de repente o pai vira para trás e fala todas aquelas cobrinhas do gibi. Todas, <risos> todas. Não deixou nenhuma. E vem perguntar, olha Rabino, o que, que faz num caso desse? O que, que a gente tem que fazer? Bom, tem que fazer. Para o carro e conversa com as crianças. Mas... <risos> ou, dá um, ou dá um copo de vinho para cada um que resolve. <risos> Mas... A ideia é o seguinte: olha, quando a mãe no carro fala para os filhos senta, olha, está atrapalhando, em vez de o marido falar, ah, deixa eles, ah, bota uma deixa eles cantarem, não atrapalha. A ideia é o quê? O marido fala, ah, é verdade, a imã pediu, por favor, faz isso. Eu não concordo, talvez. Mas em vez de falar, eu te disse, é falar, sabe o quê? Se a ima pediu, faz isso. Quando o pai fala, eu quero que você volte às 10h30 para casa, e amanhã mãe que tem que ficar até às 11 e 33 na festa, fala, sabe o quê? Talvez discute no quarto com a hora certa, não na frente dos filhos. Mas fala, Olha, se teu pai pediu dez e meia, eu concordo com ele. Tem que ser uma coisa só. Shalom é uma coisa só. Shalom é paz. A gente perguntou no começo do shiur, qual a diferença de paz? Qual a diferença de amigo? Sabem que o dicionário eu procurei traduz a palavra inimigo da seguinte forma. Adversário, indisposto e diabo. Assim que traduz o dicionário Micaelis. Procurem na palavra inimigo. Qual a tradução da palavra inimigo de acordo com a Torá? Nada disso. Diz a Mishnah para a gente em Sanedrin. Se eu não falo com qualquer pessoa por três dias, por causa de um motivo, que eu estou bravo com ele, ele é meu inimigo. Não é diabo, não é indisposto, não é adversário. A tradução da palavra sonê inimigo de acordo com a Torá é não falar com alguém por três dias porque eu estou bravo com ela isso é inimigo até onde vai o Shalom? quanto grave é mentir? a única verana Torá que está escrita para a gente ficar distante dela é Sheker Midvar Sheker Tirhak. fica longe da mentira não está escrito para ficar longe do taref não está escrito para ficar longe de alguma outra coisa da mentira fica longe não do mentiroso, da mentira do mentiroso também na mesma Torá, curioso está escrito mutar shanot, mi na mesma Torá que diz: fica longe da mentira, a única verá. A mesma Torá diz: olha, se vai atrapalhar a paz, a harmonia, pode mentir. Um exemplo prático dou para vocês. Hafiz Hain faz a seguinte questão no livro dele de Lachonará: alguém pergunta para mim, olha, eu escutei que você estava conversando com o Reuven e ele falou meu nome. Eu quero saber o que ele falou de mim. Agora diz o Chavetzraim: se você puder enrolar a pessoa. Ah, né? Começa a perguntar quanto deu o jogo do Corinthians ontem, enrolar ele e acabou. Mas se você, através de enrolar ele, ele vai entender que ele ouve. falou mal dele. Pode mentir ou não? Pergunta o Chavetzraim. Diz o Chavetzraim: eu leio para vocês. Mutar Lomar Shekher Gamur. Pode falar uma mentira, mas das grossas. Mipenei Hashalom. Pode mentir. Nesse caso, de o Rabbi se você não tem como despistar a pessoa para não causar intrigas, você pode mentir e falar que ele falou qualquer outra coisa. Mas não pode mentir? Não, mas para Shalom, Shalom é tão grande que pode. Nesse caso, cada caso é um caso. Nesse caso, sim, de o Rabbi que pode. Escutem só essa. A Torá conta pra gente que Lot era uma pessoa super bem sucedida economicamente, a gente sabe, sobrinho de Abraão. E a Torá diz pra gente: olha, no Passuco, Lot era muito rico, e o lugar físico que ele estava com Abraão já não aguentava mais, porque ele tinha muitos pastores, muito rebanho. Então não tinha lugar para os dois. E já que eles tinham muitos animais, os dois não conseguiam morar juntos. Assim diz o Passuco. De novo, o Passuco fala: olha, os dois. Não tinham lugar para morar juntos, porque eles tinham muitos animais, por isso eles não moraram juntos. Obviamente, tá bom, já falou para a gente que eles não moraram juntos no começo do Passuco, porque repete de novo: por isso eles não moraram juntos. Eu sei. Tem um livro chamado Shemenatov, ele responde dessa seguinte forma: É verdade, o Passuco no começo fala para a gente por que, que Lot se separou de Abraão. Eles tinham muitos rebanhos e não tinha espaço físico para os dois. No fim, o Passu conta para gente e eles não moraram juntos. Sabe por quê? Porque o começo da discussão foi, sabe, por uma razão só. Porque não tinha lugar para todo o rebanho. O fim da discussão repetiu de novo que eles não conseguiam morar juntos. Sabe por quê? Isso passou para gente porque não era nem mais a mesma razão. Porque quando a pessoa começa a discutir sobre uma coisa, ele acaba entrando em outra coisa, depois em outra coisa, que ele nem lembra mais por que ele começou a discutir. Por isso termina o pastor que fala, eles não moravam mais juntos. É indiferente por quê? Porque eles entraram numa discussão que lote os pastores de lote e de Abraham não conseguiam mais um ver a cara do outro. As brigas começam por besteira. É. Depois a pessoa fala, por que está brigando? Eu nem sei mais, mas eu sei agora que eu estou brigando. Eu nem sei porque eu estou brigando. Ele está tão brigando que já nem sabe em ebulição. Pensa por quê? Ah, por 12 reais e 37 centavos que eu fiquei esperando no táxi. Saca, pega o cartão do Bradesco, saca daquele fundo de shalom que o Chavetzchain falou pra gente. Contam que o casal veio pro Rav, a história aconteceu mesmo. Um casal veio pro Rav, já faz tempo, é famosa essa história. Se não era, que fique agora. Veio pro Rav, pediu um guete. E o Rav, o trabalho dele era da Gitine, então ele só falou: Olha, eu queria saber só uma pergunta. Por que estão se. Falei, Olha, Rav, o fim da história, o mais grave, vou contar pro senhor. Eu tenho um costume, minha esposa tem outra de família a gente não conseguiu resolver essa, isso aqui acabou com o nosso casamento. O que, que é? Eu tenho o costume de comer um Kigel. Kigel é uma comida, acho que é nazi. tá? cada um pensa assim, tá bom? Mexe, cada um pensa na comida dele, a história foi com Kegel. No fim do almoço, esse é o costume meu. Minha esposa tem o costume de comer o Kegel no começo, no começo do almoço. Eu não aguento mais, ela nunca quer ceder para mim, eu quero o meu Kegel, ela não quer, então, a gente veio aqui por um Kigel nos divorciar. O Rá falou, olha, tem uma solução para vocês. se servir ótimo, senão a gente pode, de fato, fazer o gate. Faz dois Kegels, um para o começo do almoço <risos> e um para o fim. E conta essa história, um sou antigo, conta a história que o quê? Esse chamado, essa história, como as pessoas conhecem como a história do Kegel de Shalombait. É um gate Barmenan que chegou por um Kegel faz dois Kegels. Se fosse o Mestre, talvez. <risos> mas faz dois Kegels. A ideia toda é, de novo, se você souber dar três passos para trás, ou às bem vezes bem. quando dá para... A paz igual aos dois, deixa. <risos> para ter shalom, tem que dar três passos para trás. Sempre pensa. Eu não tenho nenhum inimigo. Não vou deixar que você seja o primeiro. Sabe que dentro... Já que não pode ter brigas, mas se tiver uma briga... Tem uma coisa proveitosa, acho que dá para tirar de uma briga. Não fala isso no meu nome, mas acho que tem. O que que tem? Dentro de uma briga, os argumentos saem de um jeito áspero. Mas tem argumentos importantes lá dentro da briga. Porque às vezes a pessoa tem muita coisa para falar. E está esperando a hora. Na hora que cutucar, vai falar 12 minutos seguidos. O jeito com o qual os argumentos são falados são um jeito muito áspero e errado. Mas tem argumentos importantes. Depois dos argumentos, escuta o que tem. Porque tem alguma coisa para aprender, alguma coisa que está incomodando o sócio, ou a esposa, ou o marido, outra metade. O super-homem é aquele indivíduo que sabe segurar a boca e falar o quê? Não fala não falar as palavras. Eu te disse. e Só para terminar, se Shalom é tão importante, existe algo que empurra o Shalom? Sim, existe. Vamos dizer que existe uma alahá na minha frente, uma lei da Torá na minha frente. E eu preciso transgredir essa lei para ter shalom. Por exemplo, eu vou dar na casa de tal pessoa, e lá eu sei que não é cacharro, eu não posso comer. Mas se eu não comer, a pessoa vai ficar ofendida. Até para isso tem alahá, claro que tem alahá. Shohananur tem alahá para tudo. A pergunta é, será que eu posso, se pode mentir para shalom, talvez eu posso comer alguma coisa que obviamente não é taref, é mais ou menos kasher, igual mais ou menos grávida que a gente já falou algumas vezes, é mais ou menos kasher para deixar a pessoa contente. Tem um problema de tsniut, eu não posso. Não, mas nesse caso, para a pessoa não ficar triste, não ofender ela, talvez eu possa. Alaha é clara e taxativa, que sempre que tem um problema de alaha não pessoal, não de relações pessoais, um problema de shohanaruch, nesse caso... O shalom fica em segundo plano. Tem que tentar não causar malocca. Fazer do jeito mais gostoso, mais light, mais sensível possível. Se não for, não houver possibilidade, o shalom deixa para trás e a em primeira Essa é a Única exceção, porque senão preste atenção, porque senão não vira shalom da Torá, vira um shalom do já que tá falando de desenho de Hanna Barbera. É isso mesmo. Shalom é uma coisa fofa, é uma coisa linda, é uma coisa de Walt Disney. Quando entra e vira o shalom nas definições da Torá, quando eu sigo os critérios da Torá, se a Torá me falou, meu amigo, você não precisa comer tal coisa que não é kasher, porque isso é tarefa, mas vai deixar a pessoa chateada. Seja muito delicado. Mas se mesmo sendo muito delicado não tem saída, ainda assim não coma. Não pode. Por quê? Porque não se pode fazer a averote mesmo as custas que, lo aleno mas, mas isso traga a gente... problemas. A ideia toda é que a gente, Baruch Hashem quer que a Shekhinah esteja em nossas casas, para ter shalom, tem que cuidar para não ter mahloket. Para ter mahloket e ter shalom, a gente falou que só tem uma solução: saber ceder. Por isso que Hashem criou Adama e Chava juntos, para que eles aprendessem a um andar com o outro e ceder. Hoje em dia os casais não vivem 24 horas por dia, 7 dias por semana juntos, mas a pessoa tem que saber ceder. E antes, para a gente lembrar o Shur, antes de fazer cada vez a dá dar três passos para trás e falar o se Shalom, lembra que para que eu possa falar o Se-Shalom, eu primeiro preciso dar três passos para trás. Que verdadeiramente a gente possa dar passos para trás e aí nossa vida com certeza vai algumas centenas de passos para frente.